0: Alô, alô, amante do futebol. Tá começando mais um Amor pelo Balão, seu podcast favorito do esporte bretão. Tô aqui mais uma vez com meu fiel escudeiro, Gustavo Machado, e meu outro fiel escudeiro, Matheus Cardoso, pra falar da volta do Santos aos gramados após quase quatro meses, mais de quatro meses, aliás, de paralisação do futebol, por conta da pandemia do novo coronavírus e um empate enjoado com o Santo André, não é mesmo, Gustavo?
1: É, foi um, um jogo. É, digno de sofrência é, para o torcedor santista na noite de hoje, né? A gente está gravando já logo após o encerramento da transmissão aí do, do, do jogo e hum, não esperamos nem
0: nem as entrevistas. Não
1: não, 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 não esperamos porque a gente quer lançar aí o máximo, o mais rápido possível, é para entregar um, um conteúdo da hora aí para vocês. É, cara, é um time do Santos que vai dar o que falar nesse episódio, né? Vou, vou, vou ser bem breve na minha abertura. Muitos pontos negativos, mas talvez alguns pontos positivos que eu consiga enxergar durante a partida que podem dar, sim, um pouco mais esperança para o torcedor Santista é, nessa temporada.
0: Tá enxergando bastante,
1: hein, velho? Olha, é eu, eu, tô, <risos> eu, eu vou fazer aqui as minhas, minhas argumentações ao longo do... Do episódio e eu acredito que você vai concordar comigo
0: considerações iniciais,
1: Cardoso
2: bom quero deixar aqui minha mensagem para os nossos espectadores é, muito feliz que vem aumentando a audiência e eu quero comentar de um, de um comentário no, no grupo de Transparência do Santos no Facebook <risos> Um ah, cara, ele, né? um cara fez um trocadilho com o nome do, do podcast Amor pelo Balão. Ele colocou Amor por <risos> Amor por F. Ponto o Peixão. É. Amor por pra quê? Mim. Pode falar o palavrão, não tem problema. Por foder o peixão. Um grande trocadilho, né um é maravilhoso.
1: Um grande trocadilho. E, e... <risos> é, mas assim É, Não, é, é mas bacana o melhor é,
0: mandar, o melhor é mandar No grupo de transparência do Santos Um podcast e renuncia a Pérez
1: né? Ah cara, mas <risos> sabe, sabe que, O que eu percebi é que muita gente A gente tava conversando né, Nos bastidores aqui do nosso podcast é, Cara, é, acho que é uma coisa Inevitável É uma coisa necessária Inclusive é uma das observações Que eu fiz ao longo do jogo é, que a gente vai conversando aí é, no, no nosso episódio o, o pessoal o que, que vocês acharam aí do de, do primeiro eu quero o primeiro do primeiro tempo falar ah, primeiro vamos dividir aí por o primeiro tempo do Santos para vocês o que que foi como é que vocês estavam antes do jogo também como é que estava essa situação
2: quer começar Lucas
0: eu achei o meio de campo bem bem bagunçado mesmo mais do que na, na parada Sim. É, eu, não, eu, não, eu não entendo de verdade, com todo o respeito do mundo o que se passa eu vou me pulir hoje, Gustavo que nem eu me puli na segunda pra falar do pé beleza eu não entendo como coloca um Arthur Gomes titular não, não, não entendo o que se passa na cabeça do Arthur Gomes titular com o Marinho no banco
1: tá, não, eu, eu acho que isso é um argumento que é, pelo que a gente pôde observar antes da partida, foi uma coisa que é, muitas pessoas estranharam, reclamaram. Né? Eu mesmo é, coloquei na minha observação aqui, o Arthur Gomes, cara, ele é um jogador que tem seus bons momentos, mas ele é aquele jogador destro de dois pés esquerdos, ele é extremamente desajeitado, ele é extremamente afobado e... Só que o ah, afobado, assim, o ele fala... Arthur Gomes, fazer, ele vou fazer, é ambidestro, vou fazer, né? Vou fazer, vou fazer. Ele tem dois pés ruins. Exato, exato. Não, e assim, o, o, o Arthur Gomes, ele é aquele cara afobado, mas não é um o afobado que faz logo. É o que demora pra fazer, de tanta coisa que ele pensa em, em, em... De tanto que ele pensa antes de fazer as coisas. Ele tem muita ideia. Pra, pra é mim, ele foi o pior do
0: primeiro tempo. Pra
1: mim, eu acho que ele e o Sanches deixaram muito a desejar. Ah, é? Não, é? É que o Santos foi é expulso. Sim, né? sim. estou dizendo,
0: em campo mesmo, ele foi o pior do primeiro tempo. É,
1: eu acho que, que o Arthur Gomes, ele, ele fica devendo muito. Ele, ele é um jogador extremamente esforçado, mas que não está no nível do restante do elenco. E o, o, no nível que o elenco precisa que ele esteja, eu diria assim. Só para gente também, né, que nem se falou, se pulir no, no episódio, a gente acabar sim. não, não <risos> exagerando os limites de, de expressão é, opinativa <risos> e para você Cardoso, quem foi o pior do primeiro tempo e se você concorda com a gente quais foram suas observações do primeiro tempo cara?
2: bom, considerando o lado do Santos eu concordo com vocês a gente vinha falando já disso antes do, do jogo começar é, o Arthur Gomes ele já teve bastante chance no Santos né? e, apesar de ele ter feito alguns gols em algumas jogadas é um jogador que nunca produz tanto que um time como o Santos precisa, Sim. e, e, eu, e eu percebi a falta que o Sasha fez no, no Santos hoje, porque... Pela movimentação do Sasha, né? Exatamente, eu, muitas jogadas o Arthur, o, Arthur, o Arthur Gomes cortava para a direita para buscar é, cruzar na área, e ficava perdido, e aconteceu muito isso, não que o Sasha, ele... Ele cabecearia, mas, mas ele tentaria pelo menos uma tabela. Sabe qual foi
1: a minha percepção de falta dos, que o Sasha fez no elenco? Não foi nem dentro da área, mas aquela, aqueles momentos Fora em, da área. exato em que o Sasha hum. se apresentava para receber bola para tentar uma triangulação, para fazer Concordo. quase que aquele falso 9. Eu ficava percebendo que... A, e outra, é, é, para o esquema que o Santos joga, e que o esquema que o Santo André estava propondo jogar, o falso 9 do Sacha, se o Caio Jorge faz, ia funcionar muito bem. Então, é lógico, a gente, a gente tem umas coisas para apontar, o que nem o Lucas falou, são cento, mais de 120 dias sem jogo, é, o, o Caio Jorge é um, um garoto novo, não, não acho que é um mau jogador, eu acho que ele é um ótimo jogador, na verdade, mas ele é muito Não, mas... novo, falta, falta a ele essa malícia de movimentação é, de. Pô, eu, eu sou um centroavante, mas às vezes eu preciso aparecer de surpresa como um falso 9 para ajudar até, por exemplo, numa deficiência que hoje a gente teve muito do Pituca e do Sanches. Se um, um, um Caio Jorge puxa essa marcação. É, mais para, tipo, força que a marcação vá atrás dele, libera as pontas e, e pode funcionar mais jogadas. Eu acho que essa, é minha, acho que essa foi a principal falha, é, apesar do Arthur Gomes ser o pior, talvez essa falha tenha sido a que mais prejudicou o Santos em criar jogadas no primeiro tempo.
0: Eu, eu acho que o Sacha, o Gesualdo o o, o até vinha treinando com o Sacha e com o Soteudo, é, testando os dois no meio. Sim. É, mais pra trás, pra ver ali quem conseguiria ser um homem de criação se o, o Sanches não jogasse, ou se o Sanches, Chan, Sanches viesse mais pra trás. Sim. E isso, vocês falaram do falso 9 do Sasha, a gente perdeu o falso 9 e ficou com o falso 23, né? Porque na boa, né? todo, <risos> todo respeito do mundo. Eu gostava, sempre gostei do Arthur Gomes, achei que ele era um bom reserva, mas cara, não... Hum, Pra ser titular não dá, não,
1: não, não. É dá, um jogador de que, pra ser titular no elenco do Santos, fica bem E eu ainda Santos, achei que, que o Jesualdo
0: mexeu mal. O Jesualdo tirou, ele botou o Raniel na... Eu não sei o que o Jesualdo insiste no Raniel na ponta. Eu, eu, o eu, Raniel eu... já tem dificuldade pra jogar fora da área, no meio. É. Na ponta, então, o, o,
1: fica assim. O, o Pô, Lucas, sabe de o que eu tenho a impressão? É... A gente, no nosso último episódio, né? A gente falou sobre as instabilidades políticas do, do, do Santos e tal. Eu, particularmente, é, senti, eu sinto um pouco que o Jesualdo é um cara muito mais é, voltado a, tipo assim, eu não sei, ele parece que tá indo sempre mais contra os jogadores que não gostam tanto da diretoria quanto aos que se posicionam. O Marinho, no ano passado, né, até foi comentado pela, pela transmissora ao longo do jogo, que o Marinho mesmo já tinha se pronunciado no ano passado para que o, o presidente se se desce a, 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 a cara e a coragem na frente dos jogadores para conversar sobre atrasos, né? E não é falando, ó, oh, tá atrasado você tem que me pagar. Não, ele, ele cobrando pelo elenco, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre comentou do Marinho é que o, o Marinho do, do Santos é um Marinho de elenco não é um, um Marinho individual e a gente vê que ele é de é, elenco mas... inclusive no extra campo,
0: né? É, mas... Mas o, o Marinho, ele sempre foi muito individualista sim, né? em todos sim. os clubes que ele passou. Ano passado com o São Paulo, a coisa melhorou bastante. Hoje, parecia o Marinho do ano de três anos atrás. Mas você achou que Pegava ele Pegava a bola mal? e ia... Achei. Cara, eu eu acho eu que... Achei. Pegou a bola e saiu correndo que nem um doido. Pra mim, isso não ajuda em nada. Não, eu, eu entendo. Tentar resolver sozinho é uma coisa. Pegar a bola, sair correndo que nem um doido e perder todas as eu... bolas que pega é outra. Eu
1: acho que assim... É... Eu acho eu, que, eu acho eu que concordo o Gesualdo com... tem um
0: material humano que o Santos pode oferecer muito mais do que está oferecendo.
1: Absolutamente. Não, eu, eu concordo, Mesmo Lucas. com as
0: perdas que teve, mesmo com as outras perdas, não só o Sachi, o Everson, mesmo com o Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique, Vanderlei, já perdeu um monte de gente do time. Sim. O Jorge, principalmente. Até o Evandro. O que me indignou foi, perdeu o Santos no meio campo e não repôs o meio campo. Ficou com um buraco no meio campo o jogo inteiro. Sim. E ficou um concordo. buraco. Concordo. Tava na não, cara. Tava ficou, um
1: ficou. Eu acho que assim. É... Porque o
0: Pituca ainda poderia cobrir esse buraco, porque o Pituca é aquele que vai da minha área até a tua área. Só que ele não fez isso hoje, ele tava mal. Tava, isso, é. Porra, mas, mas o técnico convence. Sobre,
1: sobre o Marinho, sabe que sabe que, que a gente tava falando do Marinho? Eu, eu acho que, realmente, essa questão de, de correr, correr, não adianta. Tipo assim, abaixar a cabeça e correr e tentar fazer tudo sozinho não resolve. Mas é, com o Raniel, assim, que não se apresentava. É, eu acho que assim... E nem vai se apresentar. Não vai, né? não vai se apresentar. Ah. Eu, com, com um jogador a menos, eu acho que não, não tinha muita escolha é, muita escolha pro Marinho. O Marinho foi uma das minhas colocações positivas do time pelo, pela vontade que ele entrou em campo. Porque muitos dos jogadores, para mas, mim... Mas, mas a gente acabou de falar que o Arthur Gomes joga com vontade. Pra mim, não, não adianta. mas, mas o, o Lucas, é, eu, eu... mesmo que com vontade... O, pra mim, o Arthur Gomes, ele é meio morto, entendeu? Ele, ele se esforça. Agora, o, o Marinho, ele entra com vontade mesmo, ele entra com garra, ele corre, ele, ele se apresenta. Eu, tipo assim, o, o, uma coisa que eu achei legal, né? É triste que a gente esteja nessa situação, que a gente não possa ter público apoiando é, o, o, o Santos. Mas o que, o que pra mim foi é, bem... Tá parecido foi, com...
0: Ficou parecido com quando tem público hoje, né? É, é, não...
1: Caraca, <risos> meia torcida do próprio Santos perdoa esse tipo de coisa. Mas, não, enfim, não, não. brincadeira dessa parte, parte, né?
0: Hoje seria um jogo que talvez não tivesse tanto público.
1: Sim, sim, por ser dia de semana, de Quer noite, dizer, enfim.
0: Se não fosse uma pandemia, né? Porque se for quatro meses sem, sem o Santos jogar, qualquer um
1: iria. Né? É, é. Mas, o Lucas, uma coisa que eu não sei se vocês prestaram atenção nisso, mas... É, por conta do estádio bem vazio, fica muito fácil de escutar a conversa dos jogadores. De, de jogadores, de técnico, mais fácil do que, do que em temporadas normais. Né? Sim. E o que eu Óbvio. consegui escutar é, é tipo assim, o, o, o. Quando o Marinho entra, né, o Pará ele ainda está tá em campo e eles conversando. Ó, oh, pô, só tá nós dois aqui, a gente tem que fazer alguma coisa cara, e, não, e no resto do jogo inteiro eu não escutei dois jogadores conversando sobre, sobre isso, tipo sobre perceber o que estava acontecendo em campo, tá ligado? Então esse foi, o meu, acho que o meu ponto positivo é pela, não só pela dedicação do, 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 do Marinho mas pela capacidade de ele, poder, de ele poder perceber as coisas que estavam faltando na parte dele e na parte do time também, tá ligado? Eu acho que é, ele é um ponto positivo, mas assim, o melhor jogador em campo para mim, absoluta, disparadamente, foi o Suteudo, né? É, mas isso, mas aí, isso... foi até meio óbvio, né? Fez é. o gol, ainda achou aquele passe no final do jogo. É, e, e assim, mas é, defensivamente, o Santos tá ok, eu destaco a, a, o jogo do, do Luan Pérez, não sei se vocês gostaram, eu gostei muito, ele é um cara seguro, né? Eu, eu tomei um susto com ele, cara, é, num, num contra-ataque do, do Santo André, que o cara, ele começa a correr atrás do cara e ele para, mas aí quando eu vejo ele fala, pô, ele parou, e quando eu olhei de novo pra ver por que ele parou, o cara já tava, tipo, muito impedido. Então, tipo, é um cara que, que tem noção de posicionamento, ele é um cara que tem, eu tenho, a gente sempre elogiou ele, né, a gente fala que o problema dele é lentidão e tal, e provavelmente, se o, o, Lucas, o Lucas Veríssimo sair, provavelmente ele vai ficar ali sempre, né? Ele não vai ser uma, uma peça de ah, dúvida. Não,
0: é, é que o Luan Pérez ele tem uma coisa que o Santos não tinha, né? Ele é canhoto. Também. O Santos não tinha um zagueiro canhoto. O Santos tinha o Aguilar, o Gustavo Henrique, o Veríssimo, o Luiz Felipe, são todos 10. Sim. E aí você tem agora o Lua Pérez, já é titular, pra mim até incontestável, porque você não tem outro... E se o Lucas Veríssimo sair, deve formar a dupla com o Luiz Felipe, né? Sim, sim, Porque também não vai ter muita opção. Eu, o é... Lucas Veríssimo que também, pra
1: mim, jogou bem. É, jogou aqui, acho que... Ah, mas o Lucas Veríssimo
0: é o melhor das zaga já
1: há um bom tempo, né? É, Até... mas, mas assim, é muita um, um, uma coisa né, que... que... É, muita segurança mesmo. Sim, uma coisa que eu acho, não sei o que vocês acham, mas uma coisa que, para mim, mudou pouco do Santos de Jorge e de Paulo para de de Gesualdo foi a defesa. A defesa, ela continua segura. É, o problema é a, a, o ataque. Eu acho que é muito, muito jogo morno, né, Lucas? É, a gente fala isso desde o primeiro episódio que a gente começou a analisar os primeiros jogos do, do Gesualdo. Foi a primeira participação até do Cardoso com a gente no programa. Que Ele, ele tem, sim, um estilo de jogo. E só que não é o estilo de jogo que agrada todos os torcedores. Ele, O PVC falou na transmissão, e eu acho que vocês vão concordar comigo, ele não é um, um técnico retranqueiro. Mas ele não, não é, mas ele não é um cara que vai pra cima.
0: Não, ele sempre falou que ele era equilibrado. Exato. Eu acho que ele é um pouco equilibrado demais. Exato,
1: eu acho que ele é um muito equilibrado. O time que ele tem na mão, eu acho
0: que ele é equilibrado demais. Eu não sei o Cardoso... O que, é que o Cardoso acha? Mas eu até ia te fazer uma pergunta, Cardoso. É, o, o Santos começou com o Pará na direita e o Felipe Janta na, na esquerda. Okay. O, o São Paulo tinha uma coisa, que ele sempre botava o Pará quando ele acreditava que o Santos ia precisar marcar mais. Né? Eu lembro o Santos e Palmeiras, tudo bem que ele tinha o Jorge na esquerda que também marcava mais. Mas ele o, o Pará contra o Palmeiras ano passado foi perfeito no
1: jogo, praticamente, aqui na Vila. Foi. E... Foi um dos destaques, acho que, da partida defensivamente foi, foi o Pará.
0: Isso. O Pará, o Jorge e o Jean Mota, pra mim, naquela partida. Sim. Mas, enfim. É... Eu, eu queria entender, Cardoso, você não acha que, contra os times menores, talvez não fosse a hora de dar uma chance pro Madison de titular, junto com o Felipe e
2: Jonathan? Concordo. Mas, assim, é... que a gente tá falando do Jesualdo, né? Eu acho que o que mais pega pra ele é que o time não é perigoso. E a gente vem de um time que meteu 4x0 no Flamengo, que foi um o melhor time parado. É, nos e, anos e teve no Brasil, seis no Goiás. Né? um Liverpool, exatamente. Um absurdo que o Sampaoli conseguiu no Santos.
0: É que eu acho que o time e... do São Paulo era mais imprevisível do que esse, né? Aliás, era, era até meio previsível porque você conseguia ver o que o Santos fazia todos os jogos, né? Mas você não Sim. conseguia
1: pegar. É, eu acho que a, a previsibilidade do Santos é que você sabia a intensidade que o Santos ia jogar no ano passado. Só que era Exatamente. impossível de você aguentar o jogo inteiro aquela intensidade. Não, não é nem isso. só acho que a, a, as viradas de jogo do Santos eram tudo muito
0: previsível. As viradas de jogo, o soteldo pela ponta esquerda, o Marinho pela ponta direita trazendo pra dentro, o Soteldo indo mais pra linha de fundo. Enfim, eu acho que o Santos era até meio previsível, porque os meias entrando na área, era previsível, mas você não conseguia pegar, aquela coisa que você não conseguia Sim, por, por conta da velocidade. Quem encaixava, por causa ganhava de... o jogo de 2-3. Sim,
1: exato. Eu acho que mas, isso...
0: mas, eu não sei o Cardoso, o que, que ele acha, mas eu, eu acho que o time do Jesualdo, ele é um pouco previsível. Demais. Eu, eu Demais.
2: Eu acho que ele aproveita muito pouco os nossos meios. E o primeiro tempo foi o um reflexo disso, né? A gente tá falando de primeiro tempo. Logo no começo do primeiro tempo, o VVC tava reclamando do, do meio-campo do Santos. Que o Pituca e o Santos estavam infiltrados na retranca do, do Santo André e os zagueiros que mais tocavam a bola. É, Tanto é, que é. apareceram mais o Luan Pérez, o Lucas Veríssimo, e o lance do gol do Santos acabou saindo de uma, uma dividida do Luan Pérez no meio, no meio do campo. Sim. É,
1: essa foi uma observação que eu fiz. O, e que eu fiz já, quando, eu não sei se você vai lembrar, Cardoso, quando a gente gravou a primeira vez juntos, que eu comentei com o Gesualdo... Só uma informação, ah. acaba de sair o gol do Corinthians. Okay. 1x0 em cima do Palmeiras. Beleza. É, pra mim pode explodir lá o estádio acabou. <risos> é, enfim, <risos> brincadeiras à parte, né? É, o, o meio de campo do Gesualdo pra mim é inexistente. Parece que o, os dois meias que... Tem essa qualidade de saída de bola né? O Sanches e o Pituca Eles se escondem no, nas laterais Junto com os laterais e os pontas E aí fica aquela coisa é, sobrecarregada Ninguém pra movimentar a bola Eu particularmente acho uma coisa muito chata de, de se ver Porque isso também favorece Times com um meio de campo rápido Que, que armam contra-ataque Porque o que, que acontece Você abre o time inteiro pra ficar fazendo Essas viradas de bola o tempo inteiro Que o Santos faz Porque o que, que eles fazem eles pegam, levam para uma ponta, aí não dá espaço, volta pro, pro volante, o volante joga para outra esquerda. Só que aí, quando ele tenta, eles tentam infiltrar no meio, num cruzamento, geralmente de bola na área, que o Santos, inclusive, não tem estatura para ficar jogando essa bola na área, aí os meias já não tem mais tempo de recompor esse meio e mas, um contra-ataque desnecessário. Mas, mas é o que eu vinha falando desde antes da parada. O Jesualdo me fez totalmente oposto
0: ao Sampaoli. O ele trazia os meias no meio, dois normalmente ele atacava com dois meias, né, e deixava um volante ali como um terceiro zagueiro, muitas vezes o Alisson, outras vezes o Pituca, mas ele atacava sempre com os dois meias dentro da área, quase que um em cada ponta da área, os pontas bem abertos, tanto o Marinho quanto o Soteudo, e o Gesoldo é o contrário, ele tenta trazer o Marinho e o Soteudo um pouco mais pra dentro, um pouco mais pro bico da área, e abre muitos meias, e o Pituca, pelo amor de Deus, o Pituca de meia esquerda é uma das coisas mais tristes que tem no time do Santos. Sim. É um desperdício do Pituca Porque pelo amor de Deus, o Pituca ficou horrível
1: O ali, Pituca ele eu começou a melhorar a Agora no final esquerda. do segundo tempo Quando ele começou a jogar mais próximo Do, do Alisson, você percebeu? Eu, eu acho
0: Eu gosto do Alisson, mas eu até acho Que o Pituca faria bem a função que faz O Alisson e você teria dois meias Chegando na área como fazia com o Sampaoli A questão é essa Sim,
1: eu acho que, eu acho que essa eu acho Seria que uma com, opção muito com um mais Pituca viável o Pituca
0: aberto, a esquerda perde muito a esquerda perde muito, com o Pituca aberto e o Felipe Jonathan ali. É, porque... Fica meio preso porque, porque, porque o ainda Pituca tem... tá aberto. Exato,
1: tem essa questão do Pituca não ser um, um mestre gênio dos dribles pra conseguir se livrar de marcação e fica uma coisa muito sobrecarregada, muito espaço pequeno para pouco toque e toques lentos que acontecem, na minha opinião, são muito lentos os passos do Santos, você não vê uma triangulação sequer. E quando teve triangulação. intensidade esse tipo. É, quando teve triangulação, a primeira triangulação do Santos aconteceu lá para os 38 do, segundo, do primeiro tempo. E, 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 já, e foi quando. O que, que acontece? O, o que aconteceu? Quando o Sanches e Pituca inverteram. Que Foi quando o Santos começou a melhorar. E aí logo depois, tiveram duas oportunidades né, depois dessa inversão. E, e aí, aí o, 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 Sanches o Sanches foi expulso. O que, inclusive, na minha opinião, é duvidoso. Duvidoso para mim. Eu acho que eu, eu quero, é falta para o só e quando acontece de novo você adverte de novo e aí sim você avisa de, de que, ó, porra, essa é a última. Mas, cara... Eu quero ouvir
0: do, do Cardoso. É, o que, que ele faria se ele fosse o Jesualdo contra o Novo Horizontino? Quem joga no lugar do Sanches?
2: Eu, eu apostaria no Soteudo, você tava falando agora. O Jesualdo vinha tentando o, Sacha e o Soteldo, o né? Uhum. mais na armação, e eu e eu vi isso, eu vi uma escalação possível contra o Santo André, com o Soteudo no meio, e eu achei muito interessante, era algo que eu tinha falado com vocês no, no primeiro episódio que eu participei, uhum. porque é o jogador mais diferente que a gente tem, né, e, e eu vejo uma grande, uma grande, é, uma grande aposta, assim, no Soteudo, eu acho que é um jogador que, Pode apresentar mais ao meio-campo do que jogando só na esquerda.
1: Eu, eu acho que ele, eu acho ele que é, é
2: muito versátil, né? Cara? Abriria mais possibilidade.
0: É, eu, eu não gosto. Eu, eu, eu sempre falei pro Gustavo, principalmente, que eu gostava muito do time do Dorival de 2015, que ele, ele tinha o Gabigol, né? Na direita, o Marquinhos Gabriel e o Lucas Lima, né? Sim. E, e alternava os três.
1: Né, tinha uma rotatividade três... muito grande dos três, né?
0: E não é aquela coisa que é um momento do jogo que troca um ou outro... Não, os três trocavam de posição o jogo todo. E isso deixava... Santos. isso os, apoiado
1: pelas laterais também, né?
0: Com certeza, mas isso deixava o Santos imprevisível. Cara. Agora, esse time do Santos, o que, é que ele fez um momento um do segundo tempo? Ele trocou, botou o Marinho na esquerda, que o Marinho nunca rende pela esquerda. E o, e soteudo, o soteudo também não direita, vai muito bem pela direita. Porque não rende pela direita. Eu, eu acho que uhum. valeria mais a pena você ter alguém no meio que você possa inverter com a esquerda ali ou com a direita, como é o Soteudo. Você troca o Soteudo com quem estiver na ponta esquerda e quem tá na esquerda vem pro meio, do que essa do Marinho. O Marinho Sa não sabe consegue muito Sabe o que esquerda. eu acho que
1: é o maior benefício, na minha opinião, do, de você jogar com o Soteudo no meio? E, e o Marinho obviamente teria que estar de titular, né? Que a gente já estava falando que é difícil o Jesualdo fazer isso. É, é justamente a possibilidade de você aproximar Marinho e Soteu do um do outro para criar jogadas juntos, porque a é. única jogada que eles criam é em cruzamento juntos hoje em dia. É,
0: é, é porque são os dois mais diferentes assim né, do
1: ataque. Sim, em questão de Se você velocidade, deixa eles de próximos, habilidade. você
0: consegue. Começar a pensar em triangulação, ficar mais imprevisível. E né? os dois têm passe Porque... de
1: bola, bom. Eu vejo que Isso. Eles gostam de, de mandar uma bola em profundidade. Cara, eu, eu acho que é o, o, é o pra mim, é o essencial pro Santos começar a dar certo. É esse, o Marinho vir pra função de número 10 mesmo, tá ligado? Tipo, é... assumir um meia atacante real. Uma pergunta pro Cardoso, mais uma, hein? Porque
0: senão o Gustavo falou só ele, o falou Gustavo. Desculpa, hoje eu tô empolgado, <risos> eu
1: falei, velho. É, percebi,
0: tava com saudade do Santos, você. Tava, tava morrendo. E... Cardoso, a gente, eu e o Gustavo, pelo menos, a gente andou criticando um pouco aqui a, a volta do Ricardo Oliveira, né? Eu não Até critiquei. porque tinha assim, o Sasha... É, eu critiquei. Eu tô querendo <risos> dizer, no nosso debate, eu critiquei. É, e eu até acho que com o Sasha, realmente, não tinha necessidade nenhuma de pagar 300 mil, eu não sei, antes de 40 anos, enfim... É, agora, sem o Sasha, vira uma oportunidade até de mercado? Nem que seja até o final desse brasileiro?
2: Olha, eu não ouvi as críticas de vocês, mas eu acho que eu tô com vocês de não, de não gostar dessa ideia. É, eu não eu sou muito fã dessa que... ideia.
1: Eu, eu falei eu pro acho... Lucas, é, só para ser, ser, context... ser contextualizado e poder argumentar, eu falei pro Lucas, eu acho que é um nome legal. Mas é, com essa coisa de. Sem o Sasha de fato. Mas já tem o Sasha. Então, ok. E com o contrato curto, né? É,
0: é para mim, o essencial do essencial é esse.
1: É. É a única possibilidade, eu acho, não é nem o essencial. Só tem a possibilidade dele ver se for dessa maneira. É, eu acho que é isso. E se o Sasha realmente não, não for ficar aí. Pelo visto. E aí, né? Cardoso?
0: Não, é. Não, o, o Sasha não fica, não tem mais clima, esquece. Mesmo que ele perca na justiça, como parece que está perdendo, né? Que a, o juiz não concedeu a eliminar, ele não fica no Santos. Mas e aí, Cardoso, o que você que acha? Ricardo Oliveira tem espaço?
2: Eu acho que o único benefício, se ele entrasse nesse time, seria o jogo aéreo, mas... Eu não sei se é o, é o melhor jeito de Santos jogar atualmente. Eu é, e que... eu,
0: eu, eu não sei se é... Já não é mais o mesmo, Ricardo
2: Oliveira. Não é mais o mesmo. Já tá com 40 anos, né?
0: Quando ele
1: sai, aliás, ele já não é mais o mesmo, né? Sim. É,
2: é era foi inclusive que ele coisas não, que conversamos não no também. ano
1: passado, eu acho, né, Lucas? Que é ele, eu. Ele é aquele cara que só vendia no, nos estaduais e depois morria no resto do ano. É, não, o,
0: o primeiro ano dele até no Atlético ainda foi meio mais rumeno, mas bem, ele bem, teve né? três anos, se eu não me engano, no Santos, né? Uhum. E aí ele teve dois anos pra mim fantásticos e o terceiro já não é mais o mesmo. Ricardo Oliveira. É então, hoje, dois, três anos depois, você imagina, né? Sim, sim. Então, é... agora eu ouvi, né? Isso é pura especulação. Obviamente não tem nada de concreto nisso. Eu tô jogando uma hipótese aqui. Né? A gente nunca faz isso, mas vamos jogar um e se. É, sem o Everson, né? A gente fica só com o Vladimir, teoricamente, fica obviamente como titular, né? Absoluto. Sim. E a base. No banco, né? Uhum. Quero saber de vocês, primeiro Gustavo, depois Cardoso. Tá. O que vocês achariam de ter de volta, agora com seus 30 anos, Rafael Cabral?
1: Ah, meu amigo. Puta, eu ia adorar, velho. De verdade, <risos> eu, eu ia adorar. Não é desmerecendo o Vladimir, tá? Eu, eu sou um, um, um cara, o Lucas, que a gente se conhece um pouco mais de tempo, sabe o quanto eu e, e a minha namorada, a gente gosta muito do Vladimir. Eu acho que... Ter Rafael Cabral de volta pro time é ter um, uma liderança que talvez esteja faltando no time. Uma liderança... Ah, não,
0: não. Eu até acho que o Santos tem bastante líder. Não, não. Tem, pera lá, pera tem, lá. Tem jogadores experientes com história no clube. Tem o Pará. Querendo ou não o Alisson veríssimo e, e até o Alisson sempre foi um líder desde muito cedo né sim mas e, o, o Lucas e o Sanches também né
1: o que eu tô falando é de ter um, uma 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 liderança vitoriosa com o time eu acho que isso que é importante que ah isso sim que, a geração que, do quase ainda não ganha, nada exato que eu acho que, que eu acho que é um, um uma liderança necessária para que essas é, novas lideranças da geração do quase deixem de ser da geração do quase e se tornem de fato, uma, uma, uma geração vitoriosa. né é, A gente sabe que o Lucas Veríssimo é um nome aí muito cotado para sair, e até o Lucas estava brincando aí que o, Gesualdo, que o Gesualdo foi questionado ao final do jogo, e ele falou que não sabia muita coisa, mas com os dois não dá para ficar, com o dinheiro e com o jogador, então o Santos precisa é, eu acho escolher. Que o Lucas
0: né? Veríssimo é a grande oportunidade de Santos fazer caixa, obviamente perde muito defensivamente. Mas é a grande oportunidade de fazer caixa sem perder muito, né? Porque se você vem de Soteudo, você perde aí o, o grande... A alma
1: é. do time, eu acho, né? A única, ah, esperan é
0: a única esperança, mas, a última esperança. Mas quem tem algo diferente, assim, porque o Soteudo é muito, pra mim, muito melhor que o Marinho. Ele é muito melhor no drible e tudo mais. Ele tira o coelho da cartola como os outros não tiram. Sim. É... E Cardoso, ó. o que, que você acha do Rafael Cabral?
2: Ah, Gustavo, desculpa, tá, mas <risos> eu acho que o Santos está bem servido de goleiro Não, eu não acho Mesmo que tá mal servido com, com os goleiros com os goleiros ah, da base Eu sincero, eu, eu gostaria da, da base, do, do, do Rafael de volta é. Eu gostaria também, mas, mas eu acho que o Santos precisa de mais jogadores no meio campo, por exemplo Ah não, concordo eu se, Precisaria de um atacante com, com mais qualidade Sim. ainda mais essa situação, o Santos não pode investir em, em jogadores na verdade, o Santos eu não está podendo nem é investir, a...
1: Né? a real é essa a gente comentou na segunda-feira eu e o Lucas, que o Santos tá está restri... é, com medidas restritivas da FIFA, por conta do caso do Kleber Reis, né? que também é outro certo. valor em dinheiro que precisa ser é... acertado para que o Santos possa também tentar reestruturar, a situação do Santos está Bem complicado, eu acho, né? Agora vamos fingir entrar aqui no mundo da fantasia. Eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Hoje o Santos não pode contratar ninguém. Caso pudesse, né? Caso pudesse com jogadores acessíveis do mercado, quem vocês acham que poderiam complementar aí esse time do Santos para que a gente pudesse ter um pouco mais de qualidade, acho que até confiabilidade do, do time do Santos nesse setor, Nossa. que pra mim é o que mais tá Confiabilidade, deficiente. você falou bonito, Pô, né? Pô, cara, eu tô, eu tô... Assim, os meus primeiros episódios era uma gaguejada completa, é, cagava na, na dicção, cagava no vocabulário. Nossa, é... mas por
0: que esse palavreado tão Não, feio? Não, porque... Ah,
1: meu amigo... Quer falar palavrão, fala fora a <risos> Eu acho que, <risos> enfim, eu queria saber de vocês aí. Hoje, observando o mercado de jogadores aí, que de jogadores que podem ou não sair, que jogadores que já não estão sendo tão aproveitados em outros clubes e que tem um valor, é, entre aspas, acessível para o time do Santos e ignorando que o Santos tem essa restrição da FIFA, quem que vocês gostariam que o Santos tentasse fazer esse trabalho aí pra trazer e agregar no elenco do Santos. Pode ir pelo Cardoso. Por é, não, por favor, o Cardoso, que eu quase não pergunto pro Cardoso, então... é Também cortei ele não, direto?
2: Não, é, eu, eu tô pensando aqui, eu tô pensando, mas... Um nome que me vem muito à cabeça, ainda mais pensando no, no setor que eu acho mais carente de Santos, é o Diego. O Diego do Flamengo, Diego Ribas. Ah, esse, é
0: um, esse é um sonho esse é um possível sonho mais caro possível
1: né? e caro é
0: mas se você for olhar para parar pra pensar, é... você parou de pagar o Brian Ruiz né
1: é tem tem esse lado tem e esse você lado.
0: perdendo o Sasha e o Everson, fazendo até dinheiro com eles se eles perderem na justiça você consegue repor aí esse, esse valor para trazer um Diego da vida né que pode ajudar pelo Eu menos digo... a curto prazo
2: o que sempre me deixou triste em relação ao Diego é que ele nunca abriu mão, né, de do salário. Pelo menos um pouco para jogar no Santos. É que eu acho que. E é um jogador que, que me, eu também que acho que, que o Santos me dá uma também nunca foi demais, atrás dele. Exatamente o que, que,
1: de que eu ia falar. Exatamente o que eu ia falar. O Santos.
0: O Santos, se o Robinho estiver jogando na. No Jabaquara, com todo respeito ao Jabaquara, no banco do Jabaquara, o Santos vai dar mundos e fundos pro Robinho. Sim. O Diego nem tanto. Né? Mas, o mas,
1: Lucas, sabe, sabe uma coisa que, que eu, tava, eu tava vendo esses dias num grupo de zoeira do Santos, eu não vou lembrar qual grupo de zoeira do Facebook que era, mas colocaram a foto do Robinho e do Diego e perguntaram quem jogou mais. Na minha opinião, o Robinho teve picos de futebol mais alto, altos do que o do Diego entretanto, o Diego foi muito mais constante. Eu acho que o Santos também buscou mais o Robinho em momentos em que o Robinho não estava tão bem lá fora. Sim. Entendeu? Então assim, É pergunta... muito mais fácil você essa chegar no Robinho... Da carreira toda? Oi? Essa pergunta era da carreira toda? É, a pergunta foi pra da carreira toda.
0: Ah, não. Eu, 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 eu acho que eu, eu escolheria
1: o Robinho. Eu, eu particularmente, prefiro mais os, os altos do Robinho do que a carreira inteira, entendeu, do, do, do Diego. Diego? Eu gosto dele Ma, também.
0: Mas, mas pra mim não tem dúvida, o Robinho, querendo ou não, ainda foi importante naquele Milan, que foi o último Milan que jogou
1: o E foi importante na, na, na seleção, a gente sempre fala Teve dele na importância no City. O, bom, eu, eu acho, o Diego, pra mim, até
0: no Atlético de Madrid, que ele jogou mais recentemente, né, do que o Robinho Sim. jogou... Talvez ele tenha tido uma passagem mais recente pela Europa por clubes grandes do que o Robinho, Sim. até num, num bom Atlético de Madrid de Simeone, mas ele também não tinha tanto espaço. Ele tem um gol muito bonito contra o Barcelona.
1: Um puta é, inclusive.
0: É, é no Campinô, mas, mas não tem, não, nunca foi titular absoluto, então.
1: É, então, mas eu acho que o fato é que eu acho que o Diego ele era mais constante e por ser mais constante, mesmo que não tivesse tantas oportunidades, acho que os clubes se importavam mais com a presença dele do que os outros clubes se importavam com a presença do Robinho, porque às vezes ele não desempenhava o futebol esperado dele, né? F... Pra mim, o Robinho jogou muito mais. Né? Na minha opinião, o futebol do Robinho é muito mais agradável. Me agrada muito mais de assistir do que o Diego. Não menos o do Diego, que é um puta de um jogador. Mas... O futebol você do... tá boca suja hoje, hein, menino? Desculpa, cara, eu tô, eu tô... <risos> é para mim o, o Robinho deu mais oportunidades para que o Di... para que ele voltasse. O Diego não, entendeu? Eu acho que essa esse para mim é o ponto. Então eu... pra para você Cardoso é, é o, o Diego. Você acha que o, Diogo, o Diego ia dar uma solução muito bacana, um, um uma talvez Mas uma? Você pode um contratar legal? um? Não. Tô falando de nomes em geral. É que ah. ele só citou o Diego. Diego, Diego. Beleza. E você, é, Lucas?
0: Eu, eu vou te falar que eu nem lembrei, mas o Cardoso lembrou bem do Diego, até eu, eu embarco no Diego com ele. Acho que era um ótimo nome para esse brasileiro aí. E um nome de peso, né? Também. Aquela Sim. coisa da liderança que a gente falou. Uhum. E tem um, para mim, que é uma posição carente do Santos, que até tem é, meninos surgindo bem aí na posição. E que tem o Felipe e Jonathan, mas eu, tra... eu buscaria, conversaria e veria quanto queria ganhar o Dodô.
1: Que já esteve no elenco do Santos há um tempo é, atrás. Porque
0: assim, é, eu. eu
1: um ótimo jogador. Vocês,
0: vocês sabem da, do meu reconhecimento pelo Jorge, né? Do meu carinho pelo Jorge. <risos> para mim, o Jorge foi o melhor lateral esquerdo do Brasil ano passado e disparado. E para mim, o melhor do Santos na década, tirando o Léo. É. E, mas assim, é, o Dodô ele teve um bom ano de 2018 no Santos, saiu meio pela porta dos fundos e tudo mais. Mas assim, eu gosto do Felipe Janta, mas eu entendo que se você tiver um Dodô titular, você pode utilizar o Felipe Janta no meio. É o que, é que eu ia.
1: Hora. Eu tava Porque pensando que tu tava falando isso. Puta, era o bem Felipe Janta no
0: meio, eu não sei o que eu tenho com o Felipe Janta no meio. É a mesma coisa que eu tenho quando eu olho pro Arthur Gomes titular. O Arthur Gomes titular eu quero socar. O Felipe Júnior, então, quando tá na lateral, eu quero que ele vá pro meio. É, é simples pra mim. Sim, sim. O melhor momento dele no Santos foi no meio com, com, com o São Paulo, Paulo ali. É. Fazendo a função, talvez, do Pituca até, né? E o Pituca indo mais pra frente. Enfim.
1: Ou até o Pituca eu... jogando na função, aquela função do, do... do Alisson, que você mesmo Isso. falou. Né? Isso.
0: O, o, até tem um jogo dele contra o Havaí nessa função, que pra mim é muito bom. Eu gostaria que tivesse essa oportunidade Só que como não tem outro lateral esquerdo Além de um menino da base Fica difícil
2: uhum. né?
0: Você apostar na, no menino sem você... eu, É natural que o Felipe Jonathan tenha mais chance eu, eu tentaria o Dodô É que ele tá num problema contratual Lá com o Cruzeiro Que o Cruzeiro tinha obrigação de compra Agora tá, ele tá na justiça Pedindo para ser integrado E <risos> o Cruzeiro tá na justiça Falando que não vai comprar Mesmo que tinha no contrato obrigação de compra Cruzeiro alega que o Itair Machado fez um monte de contrato danoso ao clube e que não quer comprar. Sim. Cruzeiro não, não quer pagar. É, realmente, e o Cruzeiro contratou gente pra posição. Sim, o Cruzeiro é... tem o Giovanni Palmieri e tem tem mais alguém, tô tentando
1: lembrar. E agora? A situação Sim, do Cruzeiro tem mais gente lá. complicada, né, cara? E é assim. Espero que uma situação parecida não esteja acontecendo assim, que o que o que o que está acontecendo no Santos hoje não se desenvolva para o que aconteceu no Cruzeiro, né? Eu acho que os, do, os dois nomes que vocês citaram seriam. É, parando assim para pensar, para mim seria uma escolha muito viável, muito agradável e que, na minha opinião, na minha opinião não geraria conflitos de. Ah!
0: E, e alguém que eu acho que pode até ser aproveitado se voltar bem, né? Uhum. é o, o Daniel Guedes, né? É, eu acho que a, se a gente tem três laterais direitos e alguns com potencial ofensivo, é, a gente pode aproveitar um no meio de campo também, em alguma necessidade. No meio de campo, no meio pela direita. O já próprio Pará o Gizuola... jogou
1: de volante. Não, para uma improvisação, <risos> num caso. Não, mas eu digo parte... assim:
0: a, o, o Daniel Guedes e o, o Madison são dois jogadores mais ofensivos. Né? E Sim. aí, numa necessidade, já que o Jesus tanto de ter dois meias pelas pontas, é, poderia jogar um
1: dos dois aí, eu acho, né? O, 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 o Lucas e Cardoso... Por elenco,
2: eu gostaria. Eu, eu também.
1: É. O, o Lucas e Cardoso, uma coisa, a gente tava falando do Matson agora, o Matson entrou hoje. Vocês gostaram dele, da entrada dele? O que ah, que vocês, eu... Vocês enxergaram que foi, teve uma melhora, assim, ele jogou pouco, né? Não foi tanto quanto o Pará... Pode falar primeiro, Cardoso. Jogou, mas o que que vocês acham aí? O que que... <risos> o, qual o diferencial... Dele, quando ele entrou pra, pra entrar para quando o Pará tava no campo,
2: acho que ele participou muito pouco, né? Uhum. Até, até o Lucas falou do Marinho né? <risos> que o Marinho pegava a bola e saía correndo, que nem doido. Oh, Pô, um é boy, que igual... aconteceu? Não aconteceu, não, não teve jogada, né? O Madson acabou ficando um pouco pra trás ali. Sim. E quando vocês completarem de falar o Martin, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Tá bom. Tá, Bem, hum, rapidinho.
1: As, as perguntas do Cardoso, elas são capciosas. O cara é um Tati. Não, ele, ele, o Cardoso, ele é, ele é o mestre do Tati Case aqui do trio. Entendeu? Não, não. Se você vier com A uma parada do Tati Case, ótimo. eu não sei se com toda essa inspiração de hoje, eu nem com essa inspiração talvez eu esteja preparado, O, meu o,
0: Car o Cardoso é nosso Pepe Guardiola. Que isso?
2: Nossa, que nossa. honra! Nossa, horror!
1: Nosso horror
2: que moral que eu tô, hein? Tô mais pra visual. E,
1: e você, Lucas, você e... acha que. Ô oh, louco! Mas,
0: mas o Cardoso não terminou de falar? Como Ele... é que você
2: tá perguntando pra mim? Ele falou! Não eu terminei. Acho que o, o Matos não participou tanto até por causa do Marinho aqui. Ai, foi, foi tão curta a sua análise. Ali. É porque não teve muita participação é go... mesmo, né? Veja. Eu,
0: eu gosto do Martin, eu lembro quando ele foi revelado no Bahia até, e, e eu já gostava dele desde então, ele teve uma passagem meio apagada aí pelo, pelo Grêmio, né, e tava emprestado pro tipo, atlético e foi muito bem, principalmente no, no setor ofensivo, e foi muito bem, até com um técnico que eu gosto, que é o Thiago Nunes, e que eu acho que merece tempo no Corinthians. É, e eu acho que ele pode oferecer, obviamente, isso é tão óbvio, mais do que o Pará ofensivamente parar Pará não oferece quase nada para o Santos, isso é um fato, é muito muito pouco que o Pará pode oferecer, o Pará só pode oferecer ajuda na marcação e olha lá, e aquela garra dele tudo mais, eu, eu gosto do Martson, hoje a participação dele foi pouca, até porque o Marinho pegava a bola e saia correndo, né? Deus nos acuda, ei, toca a bola, ha, ninguém pega de mim, e perdi a bola, <risos> e, e o Martson teve pouco tempo também, eu queria ver o Martson titular, jogando os 90 minutos e com os 10 em campo, né? Porque a gente viu que o Santos perdeu muito sem o Sanches, porque o Sanches, querendo ou não, ele é aquele cara que flutua um pouco mais ali no meio, ele vai pros dois lados, ele encosta na direita, muito mais, e aí acho hum. que o Madison podia ter mais liberdade para subir ali, né? E eu acho que, que ele ficou meio refém. Eu, eu, particularmente, eu achei, eu não gostei das alterações de Jesualdo. Para mim, ele tirou o Arthur Gomes, que era tão óbvio isso, gente.
1: Mas é, colocar Raniel...
0: Uhum. Era melhor começar já com um a menos e falar assim, oh, você já expulsou o Arthur Gomes e deixa o Sanches. Mas, enfim. Da,
1: na hora que expulsou aí, o Sanches, dava pra chegar no juiz e falar assim, pô, não dá pra tirar o Arthur Gomes, não? É,
0: pô, não dá pra trocar o cartão, cara. <risos> pô, deixa o Sanches com o amarelo, mas dá um vermelhinho pra aquele ali. Não, e aí o Arthur Gomes sai e entra o Raniel na ponta Pra mim é, é, é tirar o... Não é nem o seis por meia dúzia. É tirar o 2 e colocar o menos um. É É horrível. O Raniel, eu, eu até acho que o Raniel é uma opção interessante pelo meio. Na ponta, pelo amor de Deus, da, juro, dá vontade de chorar. Né? Lucas, o Raniel,
1: pela ponta, ele recebeu duas bolas. As duas ele tava impedido.
0: Ah, não. Não dá. Dá vontade de chorar. E aí, ele depois, ele, ele corrigiu que a, a besteira que ele fez, porque ele devia ter botado o Marinho no lugar da Tur Gomes, e Sim. colocou o Marinho no lugar do Caio Jorge, e o Raniel foi pro meio. E o, Jorge, o, o
1: Caio Jorge que aí, não tava mal, né?
0: Não. Aí, ele, é, a bola não chega, como é que o cara vai jogar? Aí ele tirou o Pará e botou o Mattson. Ou seja, aí sim, 6 é, por meia dúzia. Botou o lateral ofensivo, tirou o lateral defensivo. Só que em nenhum momento ele repôs a perda que o Santos teve com o Sanches expulso.
1: Uhum. E continuou seja, dependendo do, da criação de jogadas por parte dos zagueiros.
0: E assim, o Caio, se o Caio Jorge não estava bem porque a bola não chegava, o Raniel continuou mal porque a bola não chegava. Era tão óbvio isso. isso era tão... Quando ele tirou um, botou o outro,
1: falei... Ah, puta de páreo. Deu... <risos> e ainda deu o azar de a única bola que chegar pra ele, ele se contundir, velho. Assim, a ah, única bola fala, válida que O Santos chegou...
0: já não tem opção. Tá todo mundo metendo o Santos no pau. E ainda vai... As poucas opções que tem se machucam. Pelo amor de é, Deus. Não, viu? a
1: situação do Santos é complicadíssima. agora N
0: não, não se surpreenda se daqui a pouco você ouvir o nome de Uribe, viu?
1: Não surpreendo. Agora, assim, tiveram é, coisas... Grotescas no jogo de hoje, e eu já, já já dou espaço pro Cardoso fazer pergunta pra gente, mas assim, velho, Felipe e Jonathan errou lateral, cobrança de lateral. Cara, tá, tá feio. Assim, tá, tem uma tá coisa, brava.
0: eu até eu, eu quero ouvir do Cardoso também. Tem uma, pra mim, o Santos jogou muito mal, e aí a gente fala, tá, pô, mas tá voltando, quatro meses parado, mas caralho, o Santander também parou quatro meses, ou eu não tô sabendo o que eles estavam jogando aí. <risos>
1: Não, não é possível. É, e, e é uma coisa que até na transmissão foi dita, né? Tem trabalho no São Caetano, porque dá pra ver o plano Santo de. André, jogo. Santo André, trocando desculpa, time. Desculpa, é. é do Santo André. É do é, ABC, mas Santo André. É. São Caetano, o, é. Outro. o Santo André, você vê um padrão de jogo, mesmo depois. Lógico que o do Santos também teve o mesmo padrão de jogo, mas é, você vê que o, o trabalho do, do São Caetano. Do, opa! Do Santo André. Está sendo não vai falar muito... São Bernardo também agora. Não, né? esse daí não dá. O é, um trabalho dia, né? do Santo André está sendo muito. O, <risos> o Água Santa? <risos> o Aldax, vamos, vamos passar pelo ABC inteiro ali. Pelo é... Não,
0: o Aldax é o já velho. Não, desculpa, eu confundi. Aí tu tá fazendo
1: não, do A já. Não, vamos, vamos ali na região Poxa. metropolitana inteira da capital. É, não, mas assim, falando, falando do, do Santo André, você, Pô, os caras não são. É, não eram a melhor campanha do estadual à toa eles é, é muito fácil de enxergar um trabalho no, no, no time dos caras mesmo, mesmo perdendo um um Exato, né? perderam quatro jogadores se eu não me engano né, nessa parada por causa da pandemia e ganhou do ganhou dos grandes deu trabalho para os grandes né então é, é um time que é, eu acho que além de estar tá voltando é um time que tem, um, para mim tá um, com um trabalho muito mais concreto do que o trabalho do Santos eu acho que é isso, porque eu posso dizer ah, de, realmente não joga ao mesmo tempo do time do Santos mas o trabalho que é feito no Santo André é mais efetivo do que o trabalho feito no Santos hoje pelo Jesualdo concorda o, o Cardoso?
2: concordo, eu acho que é muito é, mas, também mas... dos jogadores entenderem, né, o treinador. Sim. Não, mas assim. Desculpa. Eu acho que eu te combina mais.
1: Aí,
0: é, não consigo. O trabalho do Santo André querendo ou não, é um trabalho muito mais a curto prazo, né, para o Campeonato uhum. Paulista. Tem muito jogador aí, que já saiu um monte, vai sair mais para o Campeonato Série a Série B. É normal isso. É o, por isso que o Campeonato Paulista é tão bom, porque todos os times têm jogador que no final vai jogar uma Série A, uma Série B. Não importa o tamanho do time, vai jogar primeiras divisões do campeonato, por isso que o Paulista é tão bom, mas obviamente o trabalho de Santo André é mais efetivo do que o, o do Jesualdo até agora, né, o Matheus?
2: É, então, é, é, na transmissão eles estavam falando né, dos jogadores até do lateral que entrou e foi demitido durante a a quarentena e depois foi recontratado. Sim. Sensacional. É, é, é bem, é da bem quarentena.
1: complicado. Não é que ele foi demitido, é né? O, 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 o contrato dele se encerrou, ia se encerrar em maio, por conta da pandemia eles não iam ter dinheiro para pagar ele, eles suspenderam o contrato e recontrataram assim que foi possível.
2: Perfeito.
1: É muito. Agora, é... e assim, eu acho que o trabalho a efetividade do trabalho também dá para perceber pelo comportamento do, dos técnicos na lateral. O cara do, o, o treinador do, do Santo André não parava quieto. Eu não escutei a voz do, do Gesualdo. Eu só consegui escutar a comissão técnica do Santos cobrando ah, jogadores. você nem escuta a voz
0: do Gesualdo nem na coletiva, na ver,
2: né? Na verdade, a única Poxa. voz do Gesualdo que eu escutei hoje foi o, o Leite imitando ele sobre a <risos> pergunta dele fazer isso. Essa foi a única voz do Gesualdo que eu não e, e o
0: pior, sabe o que eu acho engraçado, o Jesus Paulo, ele, ele joga contra o Palmeiras. Aí ele fala, não, o Palmeiras é um grande time. Perdemos uma grande equipe, fez um grande jogo. Tica. Aí ele joga contra o André. O André é um grande time, desde, já sabia desde o começo do jogo, desde antes da de partida. E fizeram uma grande partida e não, não conseguimos o resultado. Aí ele joga contra a Portuguesa. A Portuguesa é um grande equipe... Sabíamos ter dias da partida e... Aí ele joga o Jabaquara e
1: o é uma grande equipe. Todo mundo é uma grande equipe do Corpo Santos. Porra! O cara tá, diminu assim o fácil, cara tá né? conseguindo diminuir o time do Santos mais do que o próprio Pérez, velho. Não, é. Uma
0: coisa, uma coisa que tinha problema com o Dorival, que isso era realmente o um problema do Dorival, não importasse como mal estava o time, Ele não, falava assim, o time tá, eu vejo um padrão tá, de jogo estamos evoluindo, evolu... evoluindo vejo uma evolução muito boa no time fez uma grande partida mesmo. aí você vai ver os números, 30 chutes contra o Santos 2 chutes do Santos mas é uma baita evolução, uma evolução muito boa e... Não, <risos> Cara, é, é essa questão, dá, acho que né? essa
1: foi a questão do Durival que acho que mais cansou né? É, é. o Cardoso, qual é a sua pergunta para nós, Lucas e Gustavo? É, vamos encerrando já, que é. tá grande, hein?
2: Então, minha pergunta é...
1: Óbvio, até mais perto menino... do microfone.
0: É, eu ia falar isso. <risos> Boa noite.
2: Boa noite. Desculpa, vocês estão me ouvindo melhor? Com certeza, ou agora eu tô... Melhor do que
0: todos os podcasts da vida. <risos>
2: Boa noite. Qual menino da vila vocês apostariam pra colocar no time titular do Santos? Pode ir, ô Gustavo. Porra... <risos> Mas, mas é que eu fale, não, eu falo. não falando dos que já estão credenciados
0: como. Dois eu Lucas botaria. Lucas, Lucas Lourenço e Anderson Ceará. Queria ver os dois. É, ainda e... mais na posição de meio, que é onde o Santos tem tanta carência. Mas também queria ver o Lucas Senna na esquerda.
1: Eu, eu ia falar o Lucas Lourenço, e um que eu gostaria de que chegasse logo a vez dele, mas ainda acho que está um pouco. um pouco distante é o Andrei, o Quintino, né? Eu acho que. Ah, e, é um... Mas tem vários também, né? Não, tem. tem, Leonardo, tem muito Alan jogador King. aí, mas é que eu, eu acho que eu, é mais pela, pelo meu conhecimento. Eu tô eu vou falar pra vocês que eu realmente tô um pouco afastado de, de saber da realidade da base do Santos. Eu fiquei meio bravo nos últimos tempos por causa de tudo que tá acontecendo. Eu acho que. Ah, não fala assim, não. revelou bastante craque revelou... Neilton,
0: Giva. Teve bastante gente boa aí, Não, né?
1: não, mas assim, a gente, a gente passou por um, um sucateamento é da base muito grande. É, não, imagina, vamos falar assim. E acho que <risos> até o comportamento das últimas duas diretorias desanimam muito pra que a gente é, tenha vontade de acompanhar, tá ligado? então ah, assim, dá não, mas das últimas três, né? Da, é, é.
0: Não pode esquecer do Odílio.
1: Sim. É, a gente teve... E dessas últimas três... Diretorias, a gente teve um problema muito grande com, com o sucateamento da nossa base e por mais que a gente saiba o quanto a base do Santos é, 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 uma, é o berço do futebol brasileiro, eu acho é, fica difícil continuar sendo o berço do futebol continuar querendo se integrar 100% é, do que está se passando quando a gente está passando por uma situação tão difícil em relação é. a, a diretorias, né? Eu acho que é muito difícil
0: revelar quando você tá dentro de um homem alerte de bacon. <risos> Pô,
1: pelo
0: amor de Deus. É mesmo. realmente
1: complicado. Eu acho que. Eu acho que o jogo de hoje, ele não foi só reflexo também é, de, cento dia... de 120 dias parados. Eu vejo que é reflexo também de todos os... todas as coisas que estão acontecendo no bastidor. É, você vê muito jogador que você sabe que pode entregar mais e que mesmo que tenha concordado com, com o que está acontecendo ou entendido... É, com
0: exceção de alguns, né? O Gia Mota e o Arthur Gomes, ele entrega o suficiente para outro time, né?
1: Eu acho que eles entregam o suficiente para os outros. É, a ironia do Lucas, ela é imprevisível Não, e infalível, fala né? ele fala entregar mais
0: eu acho que tem bastante <risos>
1: jogador aqui o Pituca hoje entregou vários passos vários, né? vários passos. Ó, o Pituca e o, o e o Alisson eles entregaram na mesma jogada três vezes velho e o, o Alisson ainda me faz uma falta que é quase um pênalti quase foi pênalti na mesma, no mesmo lance velho é complicado mas é isso né acho que essa é a análise do time do Santos o Santos tem muito que melhorar tem a torcida do Santos tem muito que cobrar ainda a diretoria também eu acho infelizmente é, não, não cobrar dos jogadores, eu acho que tudo que tá acontecendo, é, todo, todo o futebol entregue pelo Santos, não, é, não tá sendo culpa dos jogadores, até porque a gente sabe que esses, a maioria desses jogadores são capazes de entregar, é, mas é de cobrar, acho que o Jesualdo... Não, não, não,
0: eu, eu também acho, não. Ah, agora vamos com calma aí, hum. eu também acho que tem que ser cobrado o Jesualdo, porque é quem tá comandando essa porra, Sim. mas pô... Tem 11 caras em campo, os 11 não jogam, aí a culpa é só do treinador. Não, não,
1: não, não, não tô falando isso. Eu acho Não, que... hoje só salvou o seu teu e assim... E a zaga, pra mim é a zaga lá. se salvou.
0: Não, mas mesmo assim, não, 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 não. Porque há uma falha no gol do Santo André, né? Eu, aliás, é o que eu sempre falo, se não tiver falha, não tem gol do outro. É quase impossível sair um gol sem uma falha de alguém. E, e o gol do Santos, o cara do Santo André sobe sozinho no meio de quatro do Santos e pega o rebote como quer. Como quer
1: Sim, sim. Não é. dá,
0: pelo amor de Deus. Uma coisa é falta de ritmo de jogo, outra coisa é falta de atenção. Sim. É, a a situação do
1: eu... Santos tá, tá bem complicada, né? Acho que... Não tem como, eu que não como tem pensadores. como
0: o fora de campo influenci... não influenciar dentro de campo. Até porque tá muito tumultuado. Todo mundo quer que esse corno renuncie. <risos> Pô, eu me puli, eu tô dois dias me pulindo já, né? A gente gravou segunda-feira, eu tô gravando hoje Não, não tô pulindo, a gente gravou
1: segunda-feira, você fez um puta de um texto, inclusive a gente vai disponibilizar esse texto maravilhoso do, do nosso colega e estudante de jornalismo, mas... E o, cara, e o título
0: é homenagem aos Teletubbies, hein? É, é hora de dar tchau. É hora de
1: dar tchau. É... não, pelo amor de
0: Deus, não, não dá não tem, condição. Não, não, tem, como, não tem condição como é que alguma, ele, ele não tem consciência de que não dá mais pelo amor de Deus, eu acho que isso seria uma prova de dignidade e honra ainda se é, é que existe eu acho esse que cara. Não, não acho
1: que não é nem dignidade e honra é mais de caráter porque ah, dignidade e então, honra então não espere não nada é, então. então assim, não, pelo fica, amor de Deus. fica bem complicado é aquilo, que Aliás, é aquilo que eu falei no, no episódio passado, Lucas, que eu tô começando a achar que esse merda é corintiano. <risos> vamos falar assim dele? Coitado, é um homem. Mas mas fazer eu mais considerações finais. Eu mais risada nesse
2: podcast do que eu comento. O né? <risos>
1: que, que foi? Cardoso? Ele falou que dá mais risada no podcast do que fala. <risos> vamos
0: falar assim, gente. Coitado. É, Cardoso, é, considerações finais, vamos lá para... as vai ficar três horas de Ô Lucas, aproveita,
1: aproveita que ele soltou essa bomba. Deixa ele encerrar o podcast. Já fica à vontade. Nossa, vai me dar essa Te honra. dou essa honra e essa
0: responsabilidade. Eu vou fazer minhas considerações finais antes. Mas pode encerrar essa porra aí, velho. Que é a casa Por da Joana. Qualquer um é. rápido, qualquer um fecha, velho.
2: Considerando toda a nossa conversa aí, divertida e, e bem futebolística de hoje. Quero as considerações finais de Gustavo Machado e Lucas Leite nesse momento.
1: Pode ir, Gustavo. Posso ir? Eu acho, que, eu acho que eu já dei muitas considerações finais, né? O Santos tá numa fase tenebrosa, vão ser momentos difíceis nesse retorno da pandemia, é... mas a gente sabe que existem vários e vários nomes, vários e vários nomes não, mas existem bons nomes para que em um trabalho bem feito o Santos consiga alguma coisinha. Coisinha, não vou dizer grandes coisas, mas a gente pode esperar, torcer por um, um, um desempenho ok nesse, nesse retorno aí do, do futebol brasileiro para o É porque o de hoje foi alvinegro. not
0: ok, né?
1: Not ok, not ok. E você, Posso outros? ir, então? Pode? Minhas
0: considerações finais. primeiro. Fal vou falar português, claro, minhas considerações sinais, né? já estou avisando. O time hoje foi horrível, uma bosta de jogo, falando em português, claro, é... mas tava com saudade desse estresse, né, eu acho que ainda falei essa semana, eu falei, nossa, faz quatro meses já que eu não me estresso à toa, né, porque a gente se estressa à toa com esse time, e me estressei à toa, hoje foi bom me estressar à toa, fazia tempo que eu não me estressava assim, é... Bom, o José ainda não encontrou uma maneira do time jogar. Não adianta botar Pituca na esquerda, não vai dar certo. Já aviso ele antes se ele quiser ouvir, posso até falar assim, para ele ouvir que Pituca pela esquerda não vai dar bom. Chega e... com um pastel
1: de natas, talvez ele é, escute. Não é o, o,
0: o Jorge Jesus, aliás, que foi com Deus para para Portugal, Portugal, com perdão do trocadilho, ele falava, né? Tá mal, Arão, tá mal. Eu, daqui a pouco, se o Gesaldo não, não botar o Pituca de volta na posição dele, ele vai falar tá mal, Pituca, tá mal. Enfim, <risos> é, o jogo hoje não foi legal, Santos muito abaixo do que se esperava, por mais que tenha a pausa aí, a, a quarentena, a gente entende que o time não vai voltar é, no seu melhor, aliás, acho que ninguém vai voltar no seu melhor, mas foi bem abaixo do que se esperava, isso não, não pode ser deixado de lado. É, e continua no, no, no apelo que eu fiz segunda-feira. O Santos não tem como seguir com esta diretoria. Comitê de gestão, vice-presidente e presidente, por favor, tenham dignidade que já não tiveram até agora em dois anos e sete meses de mandato, seis meses de mandato e vinte dias, 21. Tenham honra que também não tiveram até agora, amor ao clube, né? Porque eles estão aí há dois anos, seis meses e 20, do, 21 dias fudendo o clube, com todo o português claro que eu posso trazer aqui e que né? você clube, inclusive hoje.
1: prometeu que daí o português claro nessas
0: suas finalizações <risos> exatamente, <risos> eu não
1: vou me polir pra falar dessa de hoje
0: estão fudendo o clube cada vez mais pelo bem do Santos Futebol Clube, renunciem aos seus cargos o quanto antes Agradeço. Se vocês ouvirem esse podcast quando ele for ao ar, já, não, já assinem a carta de renúncia enquanto eu falo aqui. Seria muito bom o Santos Futebol Clube. E, e todos que estão aqui sabem que desde o começo eu não aprovo essa gestão, não aprovo essa diretoria, mas também não era aquela oposição ferrenha, né? Eu, eu até defendi que deixasse trabalhar. Mas depois de tanto tempo não, já, já deu pra ver. Primeiro que esses caras não trabalham, né, praticamente. Segundo que não adianta deixar que não vão fazer porra nenhuma. Tá só acabando com o clube aos poucos, vai ter que vender o veríssimo pra pagar dívida que eles mesmo, gerar, mesmo geraram e lamentavelmente, né, porque é um patrimônio do clube, né. Diferente desse, desse, dessa carniça que são os dirigentes do clube, o, os jogadores são patrimônio, são ativos do clube que dão dinheiro pro clube. Os dirigentes não, eles só tiram, né. Principalmente o senhor José Carlos Pérez. E, e também, eu não quero que só saia o Pérez, não. Quero, repito, que caia o presidente, o vice e o comitê de gestão. Porque não adianta nada tirar o Pérez e ficar curlando o rolo. Então, pra concluir, mais uma vez, renunciem. Por favor, fora do meu Santos. Obrigado.
2: Bom, com todo esse pedido carinhoso e português palavras, cara... Fui claro. delicado ainda, hein? <risos> tá. Não, mandei, é nem bonito, não mandei nem a merda. Não mandei
0: nem a merda.
2: Foi bem fodido realmente. E, e uma parte que eu gostei muito do último podcast que eu não pude participar, infelizmente, foi uma parte que o Lucas Leite fala assim, porque nós somos retardados. Não sei se vocês... Se você é <risos> que eu falo, por
1: que vai botar dinheiro num time com uma diretoria dessa? E ele, assim, A gente tá tipo, é é retardado. É de retardado.
2: E não, realmente. é sério.
1: Na,
0: na minha pandemia, eu, eu, eu cortei alguns gastos. O e eu olhei pro, pro sócio rei e falei não, não pode ser, eu tô pagando 27 reais por mês, essa porra e, e aí a, a, a namorada falou por que, que você não cancela? você não tá tendo jogo, eu falei né eu amo esse clube né?
1: ajuda a, a pagar as tudo. contas né
0: a gente é tudo trouxa né? essa é a verdade, somos, continuo somos retardados 108 reais na pandemia, sem jogo sem benefício nenhum porque eu sou trouxa, essa, essa é a verdade
2: Retardados ou apaixonados, isso foi mais um Amor pelo Balão. Com ótimas considerações finais e ótima conversa dos meus amigos Lucas Leite e Gustavo Machado. É, esperamos que vocês tenham gostado. E por favor, deixem comentários, indiquem para os amigos e aproveitem toda essa nossa conversa. Muito obrigado. É nóis. Valeu. Galera, valeu.
0: Até segunda.
2: Até. Até, tio. Tá bom, hein?